0: صدى نون عبد العزيز الثعالبي مجاهد تونسي عاش منسياً ومات مظلوماً مقال لأنيس العرقوبي ضمن ملف الذاكرة المنسية يقول العلامة التونسي ابن خلدون في مقدمته التي تناول فيها فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلمام بمغالط المؤرخين التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار وفي باطنه نظر وتحقيق وبما أن الأحداث التاريخية هي في المجمل نتاج تجارب الإنسان وصنيعه فإن إساءة كتابته وصياغته يكون مآلها حقيقة مشوهة وإخبارا زائفا أو نيلا من شخصيات ومسيرتها لذلك كان جوهر دور المؤرخ هو البحث في الروايات والقصص والأخبار والتحقق من صحتها ومصداقيتها وكذلك الكشف عن أسبابها ودوافعها في هذا الإطار نحن معنيون في ملف الذاكرة المنسية بالحديث عن الشخصيات التي خدمت الوطن وأسقطت من الذاكرة وصفحات التاريخ وسنحاول في نون بوست نفض الغبار عن أهم الأسماء الوطنية التي ساهمت في تحرير بلدانها من المستعمر وفي إنارة الفكر والوعي بمواقفها وأثرها وكتاباتها ومن بينهم المجاهد التونسي عبد العزيز الثعالبي بداياته يعد الزعيم السياسي والمصلح الديني عبد العزيز الثعالبي من اهم الشخصيات الوطنيه التونسيه التي قادت حركه الاصلاح محليا وعربيا في النصف الاول من القرن العشرين ومن ابرز المؤثرين في تلك الحقبه التاريخيه لما اكتسبه من فصاحه وبيان لغوي ورؤيه ثاقبه في عده مسائل دينيه وثقافية وسياسية ولد الثعالبي بتونس العاصمة بتاريخ الخامس من سبتمبر أيلول 1876 ونشأ في عائلة جزائرية الأصل معروفة بعلمها فهو حفيد عبد الرحمن الثعالبي أحد قادة المقاومة الجزائرية الذي هاجر إلى تونس بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة ألف وثمانمائة وثلاثين حافظ الثعالب القرآن ودرس النحو والعقيدة قبل أن يلتحق بالمدرسة الابتدائية سويقه بالمدينة العتيقة لتونس العاصمة وأكمل تعليمه في المعهد الدينى الملحق بجامع الزيتونة بتونس وتتلمذ على يد كبار المشايخ مثل حسين ابن حسين والعلامة سالم بحاجب. وحصل على شهادة التطويع اعلى شهادة في المعهد عام الف وثمانمائة وستة وتسعين وتابع دراسته العليا في المدرسة الخلدونية اول سجين رأي انخرط الثعالبي مبكرا في الحياة السياسية والتحق برواد النهضة الفكرية والحركة الاصلاحية كالبشير صفر ونشر مقالات في عدد من الصحف كالصواب والزهرة والحاضرة والمنار الى ان اصدر جريدته الخاصة سبل الرشاد وعمره تسعة عشر عاما ومكنه اتقان اللغة العربية وفنون كتابتها من مواجهة الاستعمار الفرنسي وفضح جرائمه والدعوة للاستقلال وبعد اغلاقها من المستعمر الفرنسي سافر الشيخ الى بعض الدول منها ليبيا واليونان وتركيا ومصر حيث كان يلتقي بالمفكرين المتنورين والسياسيين المصريين من أمثال محمد عبده وجمال الدين الأفغاني وعبد الرحمن الكواكبي ثم قفل راجعاً إلى وطنه حاملاً مشروعاً فكرياً يهدف إلى تجديد التأويل العقلاني للقرآن والقطع مع التحجر الذهني والعقائدي الذي هيمن طويلاً على العقل الإسلامي لكن هجوبها بتعنت من الزيتونيين وتعرض إلى حملة تكفير من الشيوخ المحافظين بعدما ادلى بمواقف تتعلق بمقاصد الشريعة الإسلامية أقرب إلى عقلانية ابن رشد وابن خلدون أمر اعتبره شيوخ الزيتونة آنذاك كفراً وإلحاداً وتطاولاً على الأولياء والاستخفاف بكراماتهم ومساساً بالعقيدة واستنقاصاً من رموز مقدسة في المجتمع وطالته بسبب هذه الدعوة حملة تشويه اذ وصفته صحيفة القلم بزعيم الشرذمة الجهلة المارقين عن الدين واعتبرته جريدة الرشيدية مستهتراً بالنبي والصحابة والاولياء الصالحين وحكم عليه آنذاك سنة 1904 بشهرين من السجن وقال الشيخ الفاضل بن عاشور في كتابه الحركة الأدبية والفكرية في تونس واصفا ما تعرض إليه الثعالب من تشهير وتشنيع الرعاع يترصدون للثعالب في ذهابه إلى المحكمة ورجوعه يهاجمونه بالسب والأذى ثم حكم عليه بالسجن نضال سياسي عام 1905 ألف الثعالبي كتابا سماه روح التحرر في القرآن باللغة الفرنسية وكان يبشر بمشروع تنويري في مرحلة تتسم بالظلمات وسيطرة الفكر التقليدي الجامد فكان من أوائل الذين اهتموا بقضية المرأة ودعوا إلى تحريرها كما اهتم بالثقافة والجمعيات وأسس جمعية تمثيلية جمعية الآداب والشهامة العربية. وأسس رفقة علي باش حامبا جريدة التونسي في 1908. كما انضم إلى حركة الشباب التونسي التي تضم نخبة من الإصلاحيين في تونس وترأس صحيفتها الاتحاد الإسلامي. لمع اسم الشيخ الثعالبي في سماء المقاومة بتونس من خلال مشاركته في التحركات الاحتجاجية التي عرفتها البلاد في تلك المرحلة مثل حركة طلبة الزيتونة سنة 1910 وأحداث الزلاج سنة 1911 ومحاولته مساعدة المجاهدين الليبيين في نضالهم ضد الإيطاليين وأحداث الترامواي سنة 1912، فكان رد فعل الاستعمار نفيه خارج البلاد. عاد إلى تونس من جديد ليواصل نضاله ضد المستعمر الفرنسي، حاملا هم بلاده تونس والأمة الإسلامية جمعاء. وظل الثعالبي يعرف بقضيته لدى الرأي العام العالمي، مما دفع الفرنسيين للقبض عليه، سنة الفٍ وتسعمائةٍ وعشرين وتم الإفراج عنه تحت ضغطٍ من التونسيين ليؤسس بعدها الحزب الحر الدستوري التونسي سنة الفٍ وتسعمائةٍ وعشرين هدف من خلاله توحيد الصفوف وتجميع كلمة التونسيين للتحرر من المستعمر إذ لقي الحزب شهرةً واسعةً وانخراطاً كبيراً من المواطنين والمثقفين صلبة بفضل قدرة الشيخ على الإقناع والاستقطاب وهو ما دفع بفرنسا إلى نفيه مرة أخرى وتحديدا إلى إيطاليا سنة 1923 وبعد إقامة طويلة الأمد قضاها في المشرق أربعة عشر عاما عاد الثعالبي إلى موطنه آملاً في جمع شتات المناضلين وتقوية شوكتهم من خلال رص الصفوف بعد أن انشقت قيادات الديوان السياسي عن الحزب الدستوري الجديد في 1934 بقيادة الحبيب الرقيبة ومحمود الماطري والطاهر صفر غير أن محاولات الثعالبي لم تجد صداً وباءت بالفشل وتم منعه من مقابلة أنصاره والمواطنين في عدد من المدن التونسية بإيعاز من الحبيب بورقيبة ورفاقه. نقل أحد أحفاد الشيخ أنس ابن مالك شهادة عمته سعاد بن مالك أن اجتماع ماطر الذي حضره الشيخ تم الهجوم عليه من مجموعة بالأسلحة النارية والبيضاء سكاكين من الباندية المجرمين جاءوا من محافظتي باجا وسوق الاربعاء ويقول الاكاديمي سالم لبيض في مقال نشره سابقا في لحظه كان فيها الشيخ الثعالبي منفيا خارج البلاد بقرار الفرنسيين بين 1923 و1937 تسلل الدستوريون الجدد الى الحزب بقياده برقيبه والدكتور محمود الماطري وقاد شقاقا عميقا ظهر بموجبه الحزب الدستوري الجديد سنة الف وتسعمائة واربعة وثلاثين مضيفا ولما عاد الثعالبي وحاول رأب الصدع وإعادة توحيد الحزب الذي أسسه بنفسه وذلك سنة الف وتسعمائة وسبعة وثلاثين تعرض إلى كل أصناف الإهانة التي وصلت إلى درجة ممارسة العنف ضده من انصار برقيبه حتى انه مات كمدا سنه 1944 بسبب ما لقاه من تهميش ونكران لاعماله ونضالاته وافكاره وكتاباته رحاله مثقل بالقضايا غادر الثعالب تونس الى ايطاليا ففرنسا ثم الى مصر وصولا الى الشام ونهايه استقر بالعراق حيث درس في جامعة آل البيت ببغداد منذ سنة 1925 إلى سنة 1930. ثم ترك العراق إلى مصر ومنها سافر إلى الصين وسنغافورة وبورما والهند والكويت. ثم عاد إلى القاهرة وذلك بهدف الدعوة لتحرير الشعوب العربية. عامل الثعالبي من خلال كتاباته ورؤيته النقدية واستقرائه للواقع والمستقبل وحدسه السياسي الثاقب على احياء الرابطة او الجامعة الاسلامية ورأب الفجوة الواسعة بين ما يعيشه المسلمون من تخلف وما وصل اليه الغرب من حضارة وفي الهند التي زارها خمس مرات حاول الشيخ فض النزاع القائم بين الطائفتين المسلمتين والهندوسية محذرا من سرقة غاندي للثورة على الاحتلال البريطاني من المسلمين وتفريغ البلاد من المسلمين بالاتفاق مع البريطانيين لترجيح الاغلبية لفائدة الهندوس وهو ما حدث عندما فصلت باكستان وبنغلاديش كما عمل على التواصل مع الطبقة المحرومة من غير المسلمين ودعا إلى نشر التعليم وكتب تقريرا مفصلا عن أحوال الهند يعتبر إلى اليوم مرجعا مهما عن الوضع السياسي كما زار عبد العزيز الثعالبي عدن اليمنية أربع مرات بين 1924 و 1936 الأولى كانت في إطار جولة واسعة في الشرق العربي والهند والقرن الافريقي للدعوة الى توحيد ملوك وسلاطين العرب في رابطة سياسية وجامعة اسلامية تمكنهم من انتشال الامة اضافة الى اقناع اليمنيين المنقسمين آنذاك بالوحدة. وكان للزعيم التونسي اثر بالغ وبصمة تركها في المدينة اليمنية بفضل دعوته لارساء نهضة ثقافية وعلمية. بعدما عاين مظاهر التخلف والخمول وتفشي الفساد. من خلال مشاركته الفعاله في تأسيس نادي الادب العربي سنه 1925 ونوادي الاصلاح العربي الاسلامي سنه 1929 عن طريق تلامذته المحامي محمد لقمان والاستاذ احمد محمد سعيد الاصنج. فلسطيني الفؤاد حول الثعالبي بوصلته إلى فلسطين فقد لعب دورا بارزا في المؤتمر الإسلامي العام بالقدس الذي انعقد في سبتمبر أيلول 1931 حتى تم تعينه مكلفا بالدعاية والنشر وعضوا في المكتب الدائم للمؤتمر. وسافر إلى الدول والأمصار معرفاً بالقضية الفلسطينية الأم التي كانت متأججةً في وجدانه وساهم في تأسيس المؤتمر الإسلامي الذي انعقد في القدس في ديسمبر 1931 برئاسة محمد أمين الحسيني مفتي فلسطين ووضع نفسه وأفكاره في خدمة القضية وفي زياراته المتعددة لعدد من المناطق في فلسطين وألقى الخطب ومحاضرات وشحذ الهمم وكتب مقالات من أجل توعية الشباب الفلسطيني بخطر الاحتلال البريطاني والخطر الصهيوني القادم وكان يستخدم بيانا ترق له القلوب ولغة سلسة مفهومة للمواطن البسيط ومدعومة بأدلة فلسفية وعقلية مبسطة ومن بين خطبه التي ألقاها للدعوة إلى التحرر إن الوطنية هي فكرة تملأ الأدمغة والقلوب وهي إيمان يوحيه الله للمخلصين من عباده لإحياء المجد الخالد في هذا العالم الفاني وأما الإسلام فهو قوة خارقة ما كانت ترمي لإيجاد الشر والشقاء بل لإقرار العدل والإنصاف وإن القومية العربية التي أوحى بها ديننا الإسلامي الحنيف تضم إليها أهل الكتاب الذين قالوا إنا نصارى لقد حان دور العرب لكي يعيدوا مجدهم إضافة إلى دوره في مؤتمر القدس وعضوية أمانته بعد ألف وتسعمائة وإحدى وثلاثين وتفعيل المؤسسات المتفق عليها في المؤتمر وتشكيل لجنة اغاثة فلسطين وجمعية الشباب المسلم منتصف الثلاثينيات كان للشيخ نشاط فعال في المقاطعة الاقتصادية لليهود ورفض دخول الصهاينة ارض تونس على غرار ابطال زيارة زييف يا سنة الفٍ تحت الضغط الشعبي بدفع من الحزب الحر الدستوري حزب الثعالبي وإلغاء محاضرة للصهيوني ناتن هالبارن ممثل الدول الفرنكوفونية ومنع عرض فيلم الأرض الموعودة قالوا عنه قال عنه العلامة التونسي الشيخ محمد الفاضل بن عشور عاد من الأستانة ومصر غريب الشكل والنزعة والمنطق والقلم يدعو إلى التطور والحرية وفهم أسرار الدين وأسرار الوجود ويغرب بمقالات الحكماء والطبيعيين ذلك هو الشيخ عبد العزيز الثعالبي الذي لم يكد يرجع من مصر حتى أحاطت به هالة من أهل العلم والأدب وأصبحت ألزم له من ظله فكان ينتقل بهم في مجامع العاصمة نادياً سياراً مأخوذين بحلاوة تعبيره وفصاحة منطقه وقوة عارضته ومقدرته على تحليل المواضيع استرسالاً بلا ملل ولا فتور وصفه كذلك المثقف العدني باليمن محمد علي لقمان أحد تلامذته بأنه أبو النهضة وبكاه عند وفاته قائلاً وآهن لك يا عبد العزيز فقد ذهبت وأخليت الديار وبعدت بيننا وبينك الدار وشط المزار كما أطلقت عليه الصحافة الفلسطينية في ذلك العهد لقب ابن خلدون الجديد وشهد المفكر عبد الرحمن الكواكبي في رسالة خطية تركها بأنه تأثر بأفكار الثعالبي ومقاربته في نقد الحكم المطلق الاستبدادي مؤلفاته من أهم مؤلفات الشيخ الثعالبي كتاب تونس الشهيدة والروح الحرة في القرآن وكتاب معجزة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتبه أيضا تاريخ شمال تاريخ شمال أفريقيا وفلسفة التشريع الإسلامي وتاريخ التشريع الإسلامي كما أن له العديد من الدراسات والأبحاث الإسلامية خاصة في العقائد والفقه والفلسفة الإسلامية وهي المحاضرات التي كان يلقيها على طلبة المعهد الديني بجامعة آل البيت ببغداد في الفترة من 1926 حتى الف وتسعمائة وثمانية وعشرين إضافة إلى محاضرات في تاريخ المذاهب والأديان ومقالات في التاريخ القديم وخلفيات المؤتمر الإسلامي بالقدس ومسألة المنبوذين في الهند ومخطوطات الرحلة اليمنية وتاريخ الدولة الأموية قد يقتصر اطلاع عامة التونسيين على سيرة الرجل على انه مؤسس الحزب الحر الدستوري القديم وان زادت معرفتهم به فانه مؤلف كتاب تونس الشهيده الا ان مسيره الثعالبي النضاليه تخطت حدود الجغرافيا التونسيه ليحمل هم المقهورين في العالم تغيب رسمي في تصريح لنون بوست قال الباحث والمؤرخ عبد الجليل التميمي ان المتتبع لمسار الحركه الوطنيه في تونس ومراحلها التاريخيه سيكتشف ان هناك مكيده حاكها الاعلام الرسمي والقياده السياسيه طيله فتره ما بعد الاستقلال وبناء الدوله مشيرا الى ان محمد الصياح الوزير المقرب من برقيبه غيب شخصيات كثيره من الفاعلين في مسيره الحركه الوطنيه والكفاح ضد المستعمر. وأكد صاحب مؤسسه التميم للبحث العلمي والمعلومات أن تاريخ تونس لم يكتب وفق معايير أكاديميه، بل اصطدم بالحواجز التي أرساها نظام المجاهد الأكبر. موضحا أن عبد العزيز الثعالبي يمثل قمة للوفاء للطابع العربي والإسلامي، من خلال مسيرته وأدواره في أكثر من ملف سواء على المستوى المحلي أم الإقليمي والعربي بداية من نشاطه في قضية القدس إلى العراق واليمن فيما يمثل الطرف المقابل برقيبة الثقافة الغربية الوافدة وبين التميمي أن النرجسية ثبتت تاريخياً في شخصية الحبيب برقيبة لذلك كان لزاماً طمس مسيرة وتاريخ عدد من الشخصيات الوطنية، من أمثال الثعالبي، وكذلك صالح الشريف ويوسف الرويسي. وأوضح المؤرخ أن منهج الثعالبي يتقاطع رسمياً مع النخبة السياسية التي مسكت البلاد من حديد، ولذلك لا نستغرب من تغيب دوره الريادي في مقاومة المستعمر. كاشفاً أن الشيخ كاد أن يتعرض إلى عملية اغتيال من أحد الأشخاص الذي لم يسمه عند عودته من المشرق وتحديداً في مدينة ماطر بمحافظة بنزرت، وذلك بالتنسيق مع حزب الحر الدستوري الجديد حزب برقيبة الذي سلمه مسدساً للغرض إلا أنه تراجع في اللحظات الأخيرة وشدد التميمي على أن شخصية الثعالبي تزعج الذاكرة التي يؤمن بها المسؤولون بورقيبة وباقي القيادات التي تأتمر بأوامره، إلى درجة تغييبه من المناهج التعليمية والفعاليات الثقافية. برقيبه لا زعيم غيري لا أحد ينكر دور الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. في استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي ونضاله في سبيل التحرر ولكنه في المقابل كان سبباً في عدم تحول البلاد إلى دولة ديمقراطية متقدمة تليق بحضارتها وتاريخها إضافةً إلى سياسته القائمة على تصفية الرفقاء الأعداء صالح بن يوسف وإقصاء المعارضين يساريين أو إسلاميين فكان طيلة حكمه ديكتاتوراً مستنيراً وفي هذا السياق قال المؤرخ محمد ضيف الله في تصريح لنون بوست إن كتابة تاريخ الحركة الوطنية تمحور حول دور الزعيم الحبيب الرقيبة وقد سخرت له أجهزة الدولة والحزب من أجل ترسيخ هذه القراءة التي فرضت نفسها على جميع الأصعدة في الإعلام وفي التعليم متابعاً القول لقد أصدرت له سلسلة تاريخ الحركة الوطنية التي أشرف عليها محمد الصياح وألقى برقيب نفسه سلسلة من المحاضرات بمعهد الصحافة في خريف 1973 حول تاريخ الحركة وكان من الطبيعي أن يقع تجاهل العديد من الرموز الوطنية وتبخيس أدوار قيادات أخرى وكل ذلك في سبيل إعطاء دور أهم لبرقيبة وأشار المؤرخ التونسي إلى أن السلطة بعد الاستقلال عملت على تغييب عبد العزيز الثعالبي وإن ذكر فيذكر موقفه بعد أحداث أبريل نيسان 1938 وأنه دفع إلى توريط برقيبة في تلك الأحداث أي كأنه قام بدور خيانه وهكذا بالنسبة لغيره من القيادات مضيفا أن الرئيس التونسي نعت في إحدى المناسبات الزعيم صالح بن يوسف بأنه حية رقطاء عاش منسيا ومات مظلوما عانى شيخ المناظلين التونسيين ضيما وحيفا مختلف الأشكال والألوان فإضافة إلى التكفير الذي لقيه من بعض المشايخ والزيتونيين وتخوين الرفاق وأصحاب الدرب تعرض الثعالبي إلى مظلمتين تاريخيتين الأولى بتعمد تهميشه تاريخيا وطمس دوره الريادي في إذكاء ذروة الحركة الوطنية ومساهمته الثقافية والاجتماعية من الرئيس الراحل الحبيب الرقيبه وحاشيته والثانية ما زالت معلقة في عنق حكومات ما بعد الثورة التي أهملت هي الأخرى علماً من أعلام النضال والتضحية في سبيل استقلال البلاد ولم ترد له الاعتبار المعنوي من خلال تعريف النشيبه به من خلال الندوات والورشات والمعارض بل عملت عدة أحزاب ما بعد الثورة نداء تونس وحركة النهضة على استغلال إرثه وتاريخه في حربهما وصراعهما السياسي فيما يتحمل المثقفون والإعلام التونسي بشقيه العام والخاص جزءاً مهماً من المسؤولية وفي الإطار ذاته كشف الباحث التونسي فتح القاسمي في تصريح لنون بوست أن تهميش الزعيم السياسي والديني عبد العزيز الثعالبي لم يقف عند تغييب دوره النضالي في فترة ما قبل الاستقلال في تاريخ تونس الحديث بل وصل الامر بالسلطة الى عدم ايلاء قبره العناية اللازمة التي يستحقها الرجل موضحا انه من اكتشف مرقده المنسي في مقبرة الجلاز وقد تكاثر فوقها الاعشاب وقوارير الخمر وهو ما دفعه لكتابة مقال في الغرض من يكتب تاريخنا؟ يؤكد محمد ضيف الله أن كتابة التاريخ تتعدد ولها أشكال مختلفة تتراوح بين التاريخ الرسمي أي رواية السلطة وفي تونس وقع تجاوزه بعد ثورة الرابع عشر من يناير وقليلون هم الذين يتبنونه والتاريخ المدرسي وهو متأثر عموما بمقاربة التاريخ الرسمية رغم بعض التعديلات والإضافات وكذلك تاريخ الهوات الذي يكتبه غير المتخصصين إضافة إلى التاريخ الجامعي المكتوب طبقاً للمنهجية التي يتطلبها البحث العلمي إلا أنه غير معروف أو غير منشور فيما لا تصنف كتابات المذكرات في خانة المراجعات التاريخية وأصحابها أحرار فيما يكتبون مشيرا إلى أن السؤال عن إعادة كتابة تاريخ الحركة الوطنية في تونس لا معنى له وفي الإطار ذاته عادة ما يتهم بعض كتاب التاريخ ومؤرخوه بالانحياز لجهة معينة إن كانت سلطة أو جماعة أو للأيديولوجيا يحملون أفكارها وتطرح من هذا الباب تساؤلات عديدة موضوعية المنتج دراسة أو بحثاً ومدى تجرد القائمين عليه فالتاريخ كما قيل يكتبه المنتصرون سواء كان النصر حرباً أم منافسة سياسية أم حزبية لغاية التحكم وإخضاع المعارضين ولا يقتصر الأمر على تطويع الأحداث وتبديل الحقائق في كتب التاريخ بل يتعداه إلى المقررات الدراسية ومناهج تعليم بالمحصلة يراهن التونسيون على ما أنتجته ثورة الرابع عشر من يناير من حراك ثقافي واجتماعي يزيد في منسوب الحريات المكتسبة ويعزز الديمقراطية الوليدة من أجل ولوج أبواب التاريخ الموصدة وكشف خباياه وأسراره ودحظ ما كانت الأنظمة تسوقه على أنها حقائق لا تقبل التجريح أو التعديل والوقوف على الفوارق بين التأريخ والدعاية وإعادة الاعتبار للشخصيات الوطنية المنسية والمظلومة وفق أدوات علمية تراعى فيها أخلاق علم التاريخ والأمانة ولعل تجربة العدالة الانتقالية التي تشرف عليها هيئة الحقيقة والكرامة خير مثال على الخطوات الأولى التي اتخذتها تونس مهد الربيع العربي في هذا المجال فالتاريخ يطمره الموتى وينبشه الأحياء